0: Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Então, somos gratos a Deus, né, por mais uma noite estarmos na presença do Senhor para podermos adorá-lo, glorificá-lo e exaltar o nome do Senhor, porque só o Senhor que é digno de toda adoração e toda exaltação. Irmãos, nós estamos hoje, né, como já dito pelo nosso pastor, estaremos fazendo o estudo da lição da nossa Escola Bíblica Dominical, que é a lição de número 3, que vai tratar dos dons de revelação. Então, nós estamos estudando a revista, né, que é dons espirituais e ministeriais. Então, nós estamos tratando dos dons espirituais. Então, que nós possamos estarmos atentos para podermos aprender um pouco mais daquilo que o Senhor tem para com cada um de nós. Então, a lição nos diz, né? o texto álbum nos diz, Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26. E a verdade prática, ela vai nos falar sobre os dons de revelação divina são indispensáveis à igreja da atualidade, pois vivemos em um tempo marcado pelo engano. Quero convidar os irmãos para que nós possamos estar fazendo a leitura bíblica em classe. Nós estaremos lendo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, do versículo 8 ao 10, depois, Atos, capítulo 6, versículo 8 ao 10, e no livro de Daniel, capítulo 2, 19, 22. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8: Porque há um. Pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência E a outro, a operação de maravilhas E a outro, a profecia E a outro, o dom de discernir os Espíritos E a outro, a variedade de línguas E a outro, a interpretação das línguas Atos capítulo 6, versículo 8 E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo E e levaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos Libertos, e dos Sirineus, e dos Alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia E disputavam com Estevão E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava Daniel capítulo 2 versículo 19 Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite E Daniel louvou ao Deus do céu Falou Daniel e disse Seja bendito o nome de Deus para todo sempre Porque dele é a sabedoria e a força Ele muda os tempos e as horas Ele remove os reis, estabelece os reis E ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes Ele revela o profundo e o escondido E conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Amém? Amém. Então, irmãos, nesta leitura bíblica em classe, nós estamos vendo né, que são três homens de Deus, Paulo vai orientar a igreja das coisas, né, dos dons, que cada um de nós temos, que cada um de nós é para que tenhamos, e venhamos buscar. E nós vamos ver que em Atos fala de é, Estevão, que diante da sua da sua situação, do, diante da sua vida de servir ao Senhor, ele é colocado em uma situação, numa demanda para tratar né, de discussões, e aquelas pessoas que estavam discutindo com ele, não conseguiam olhar para ele, não conseguiam entender a tamanha sabedoria e a luz que havia nele, né a graça que havia sobre ele. Então, Deus já estava se manifestando, a revelação de Deus, já naqueles dias, no, no, no início do, do ministério de, de Estevão, ele já tem, é, 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 ele já é cheio do Espírito Santo. E, nós vamos ver que Daniel, o o povo de Deus, né, o o povo de Israel é levado para a Babilônia e lá Daniel, ele passa por uma situação em que o rei tem um sonho e ele precisa da revelação desse sonho do rei para que pudessem, porque o rei havia dado um edito lá, se não soubessem, todos seriam mortos. E Daniel, ele ora ao Senhor e ele tem a revelação do sonho o qual o rei teve e aí o rei né, se alegra e todos passam a ter uma vida tranquila. Então nós vamos ver nessa lição, então nós temos aí por objetivo é expor os dons que fazem parte da categoria dos dons de revelação. E nós também vamos conceituar o dom da palavra da sabedoria, explicar o dom da palavra da ciência e refletir a respeito do dom de discernimento dos Espíritos. Então nós vamos ver aí, irmãos, que os dons de revelação servem para a orientação da Igreja de Cristo. Então os dons de revelação que há na Igreja é para uma orientação nossa. Então, nós não andamos por achismos, nós não andamos por conhecimento humano, nós andamos pela revelação de Deus através do Espírito Santo, que vai nos revelar a palavra do Senhor. né? Então, nós estamos aqui porque nós cremos que o Senhor Deus, Ele fala através dos seus, Ele fala através da palavra. E, e em algumas circunstâncias, de forma sobrenatural, ele vai usar alguns de nós para tratarmos de coisas que são próprias, específicas, de situações a qual nós estamos vivendo, ou a qual nós pedimos ao Senhor para que ele falasse com a gente né, sobre esse assunto, sobre essa necessidade, e ele vai revelar através de um dos teus, é este, é este desejo do nosso coração. E aí nós vamos ter a certeza que foi Deus quem tratou. Foi Deus quem se manifestou através das nossas vidas que aqui estamos. E nós vamos ver que a maioria dos estudiosos classificam né, os dons é, de 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 8 ao 10 em três categorias, que são dons de revelação, dons de poder e dons de elocução. Hoje, nós estamos aqui né, para estudarmos os dons de revelação, que é palavra de sabedoria, palavra da ciência e discernimento de espíritos. Então, o dom de poder é fé, curar, operação de milagres. Dons de elocução, profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Então vejam, são nove classes, são nove dons, né? Distribuídos aí em três categorias. Como eu havia dito, nós estamos estudando os dons espirituais, hoje estaremos falando dos dons de revelação. Então, a palavra da sabedoria, né? O que que é a palavra? Palavra exprime uma manifestação verbal ou escrita. Então, eu estou falando, né? Estou mencionando palavras ou o escrito, que são cartas. Então, nós temos a palavra de Deus, que é a Bíblia que nós temos ela escrita, e a palavra de Deus que nós transmitimos para os irmãos de forma verbal né? então é dentro desta linha de raciocínio que nós estamos falando de palavra e sabedoria significa o discernimento inspirado nas coisas sobrenaturais e humanas então quando nós falamos de sabedoria nós podemos ter a sabedoria que nós buscamos né? que é o conhecimento através de estudos, de leituras Ou da experiência da vida Ou a sabedoria sobrenatural Que é aquela revelada por Deus Que é aquela que nós não conseguimos explicar Que nós não entendemos Mas nós sabemos que veio de Deus Que é algo da parte de Deus Então o apóstolo Paulo ele vai falar né? Porque há um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. Então, esta sabedoria, pelo é abordada, né, pelo apóstolo Paulo, se refere a uma capacitação divina, sobrenatural, para tomada de decisão sábia e em circunstâncias extremas e difíceis. Então, irmãos, para aquelas coisas que são práticas, né, fáceis da gente resolver nós temos a orientação do Senhor, nós temos o aprendizado, nós temos a experiência. Porém, há algumas coisas que é, elas transcendem, né? elas passam, vão além do nosso conhecimento. E para que a gente possa dar uma solução, dar uma, uma resposta plausível, ela precisa dar uma da ajuda, né? da graça, da misericórdia do Senhor. Então é essa sabedoria que nós temos que buscar para com o Senhor. Porque os dias que nós estamos vivendo são difíceis. Às vezes você tem que tomar uma decisão de fazer ou não determinada coisa. E aí, nós que cremos na misericórdia, na graça do Senhor, nós nos colocamos na presença dEle, e Ele nos orienta, Ele nos abre o entendimento, Ele nos capacita para entendermos o que é melhor. Então, nesse entendimento, o que é o melhor é a sabedoria de Deus que está sendo manifesta na nossa vida. Então, nós vamos ver que, embora né, os dons espirituais no Antigo Testamento não fosse pleno e claramente evidenciados, alguns episódios vislumbram o quanto Deus conferia aos homens sabedoria do alto para executar tarefas ou tomar decisões difíceis. Nós temos vários exemplos, mas aí eu só trago dois, assim rápido, para a gente poder estar entendendo, que foi o exemplo de José no Egito irmãos o José como muitos de nós né, reconhecemos a história José, ele é vendido pelos seus irmãos, depois vai servir na casa de de um nobre no Egito, depois é preso e, e ele ali na prisão ele vai revelar o sonho de alguns homens e o faraó Ele tem um sonho e ele chama os seus sábios, os seus astrólogos e e fala o sonho para eles, pede para eles revelação desse sonho e eles não sabem. Aqueles homens os quais quais estavam presos com José, eles lembram de José, um deles lembra de José, fala para o faraó, faraó manda chamar José, José vem e fala para o o faraó do que se trata o sonho, que era o sonho das sete vacas gordas, sete vacas magras, sete espigas de milhos bonitas e sete espigas de milho feias, né? sem grão, sem, sem nada. E José fala para o faraó do que se trata, que eram sete anos... De fartura e sete anos de miséria, de fome E que precisava constituir um homem Para que ele pudesse governar, administrar essas coisas Esse tempo da fartura Para que houvesse abundância na época da escassez E aí Faraó, ele questiona e não tem este homem para isso E ele já nomeia José então nós vamos ver que na palavra do Senhor, José se torna o segundo homem no reinado, ou no Egito, enquanto poder. Né? Ele tinha, abaixo do faraó, era ele que determinava todas as coisas. Então nós vamos ver que José tem ali dois, dois momentos de revelação, do dom da revelação manifesta na vida dele, da graça de Deus que foi a revelação do, do sonho do faraó e a revelação do sonho que ele havia tido antes, enquanto estava com seus pais. Então, dom de revelação né, é, é, é para a obra do Senhor. É o cumprimento da palavra do Senhor. É para exaltar e glorificar o nome do Senhor. E nós vamos ver um outro exemplo, o rei Salomão que é aquela circunstância em que duas mulheres têm os filhos no mesmo período, um dos filhos morre, este que morre, a mulher coloca, troca de filho, coloca o dela morto junto com a a que estava dormindo e pega a criança viva para ela. Há uma demanda entre elas e leva um problema para o rei. O rei, em sua sabedoria, ele toma uma postura de executar a criança. Então, todos ali ficaram surpresos né, pela postura do rei, de executar a criança, dividi-la ao meio. E com essa divisão da criança, a mãe verdadeira, ela clama pela vida do filho para que deixe com a mãe. Então, vejam, revelação, sabedoria. Então, palavra de sabedoria, né? Então, quando nós tomamos decisões difíceis, como José teve que revelar para o rei um sonho, e a palavra de sabedoria dele, que teria que ter um homem para administrar as coisas, que precisaria de alguém, porque os tempos seriam difíceis. E Salomão, ele toma essa decisão da execução da criança, para saber qual é a mãe verdadeira. Porque a mãe, ela não deixa, né? ela pode perder, mas ela não deixa com que o filho morra. Então, nós vamos ver que dentro desse contexto, da palavra de sabedoria, estes homens agiram com sabedoria diante dessa situação difícil. E no Novo Testamento nós podemos tomar como exemplo o diácono né, no caso é, o primeiro mártir, mártir cristão que foi Estevão como nós demos na leitura bíblica em classe Estevão ele está diante de uma situação de discussão sobre as coisas do reino e as pessoas não conseguiam é, é, compreender de onde vinha tanta sabedoria, de onde vinha tantas é, respostas que satisfazia a necessidade do homem. Irmãos, às vezes, há entre nós alguns homens que vêm pregar e traz muito conhecimento científico, e nós não entendemos. Esta sabedoria ela é boa para aqueles que vivem neste mundo, da ciência. Agora, a sabedoria de Deus, ela preenche a todos, tanto aqueles que são sábios no conhecimento, quanto aqueles que são leigos, todos entendem do que está sendo dito, o que está sendo tratado. Então, quando nós falamos da sabedoria de Deus, ela não é específica só para um grupo de pessoas. Então você pode estar numa igreja onde só tenha pessoas intelectuais e extremamente inteligentes, que Deus vai falar com você da mesma forma que está falando com eles. Você pode estar numa igreja onde nenhuma pessoa tenha conhecimento, e você seja sábio ou extremo, Deus vai falar com você da mesma forma que está falando com eles e você vai entender. Então a sabedoria de Deus ela não é para uma ou duas pessoas ela é para todos que estão reunidos falando no nome dele né? ele não nos confunde com a sua palavra com o seu conhecimento e nós temos hoje irmãos uma questão né, bastante complexa que é o a questão das lideranças, sabedoria das nossas lideranças. Então a palavra do Senhor vai nos falar que a sabedoria é de grande valor na tarefa do aconselhamento pessoal em situações que demanda uma orientação no exercício do ministério pastoral. Por isso, irmãos, que é bom, que é importante que nós Sempre que estejamos orando, louvando ao Senhor, não nos esqueçamos de apresentar nossos pastores, aqueles que estão né, com a responsabilidade de orientar o, o rebanho do Senhor, que somos nós que estão sob a responsabilidade deles. Porque eles precisam da, do socorro de Deus para tomadas de decisões, ao falar para, para as pessoas quando elas buscam eles. Então, hoje, né? nós vamos só para uma ilustração rápida. Às vezes, irmãos, nós vemos aí pais que já sabem que o casamento do filho, da filha, não vai dar certo. Mas casam. Aí, depois que casam, passa seis meses, um ano, não, já estava escrito, não vai dar certo. Casaram, casaram por um momento de de, emoção, por paixão, por tudo. Menos por amor e orientação de Deus. E aí os pais pegam e falam, "Ah, vai lá, fala lá com o pastor. Enquanto né, ministros da palavra do Senhor, nós sabemos que o que Deus une, o homem não separa. Vejam a sabedoria que o pastor vai ter que ter, se não for de Deus, para orientar este casal, de que o que Deus uniu, o homem não separa. Então, são coisa, uma coisa simples, porém complexa, e que o mundo está cheio de situações dessa, a qual vem buscar nos teus, não é, nos teus pastores, e eles, muitos deles, graças a Deus, não é o nosso problema hoje, Não é o nosso problema. Nossos pastores são orientados pelo Senhor, pelo Espírito Santo. Eles têm a a palavra da revelação, né, da sabedoria de Deus. E nós estamos aqui orando por eles, né, para que eles continuem neste propósito de estar nos ajudando a andarmos na presença do Senhor. Mas, infelizmente, alguns que vão falar, olha, não dá certo... Vai cada um cuidar da sua vida Vão ser felizes Mas não deu, não deu E esta não é é a orientação de Deus Este não é o propósito de Deus Para aqueles que buscam fazer Segundo a palavra do Senhor Então tudo o que nós fazemos É orientado pelo Senhor Ele vai cumprir Ele vai vai nos dar estratégia Sabedoria Se os seus dias né, estão difíceis Busca a sabedoria de Deus, busque a presença do Senhor, que Ele vai te ajudar. Então, é, nós vamos ver aí, né? nós vimos nesse tópico que a sabedoria a que se refere em 1 Coríntios 12, 8, ela não é humana, ela é divina, ela é adquirida mediante, ela não é adquirida, né? É, mediante livros ou nas, nas universidades, mas sim uma capacidade sobrenatural divina para tomar decisões sábias em circunstâncias extremas e difíceis. Então, nós falamos da sabedoria. Agora, nós vamos ver, né? O próximo tópico nosso aí que é a palavra da ciência. Aí, nós vamos ver que o dom da palavra da ciência se relaciona a capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo ao crente para este conhecer fatos e circunstâncias ocultas. Então, o Senhor Deus, Ele vai nos capacitar para que a gente possa ter compreensão, para que a gente possa ter a revelação dEle, para entendermos as circunstâncias a qual o inimigo está armando ciladas é que o inimigo está criando para nos é, surpreender. Então o Espírito Santo vai nos capacitar, vai nos dar graça para que nós possamos ver e repreender este mal em nome de Jesus. Então nós vamos ver que a manifestação sobrenatural deste dom tem a finalidade de preservar a vida da igreja, livrando-a de qualquer engano ou artimanha do maligno. Então, irmãos, quando nós falamos igreja, é este momento nosso, reunião, ou igreja, você, eu. Nós somos a igreja do Senhor. Então, se nós estamos orando o inimigo, ele está armando, arquitetando algo para nos derrubar ou para nos... É, colocar em situações é, complicadas, o Espírito Santo vai nos revelar, vai nos mostrar. Né? Se a igreja está tendo algum burburinho, está tendo alguma coisa aqui que não está indo bem, o Espírito Santo vai revelar ao pastor, vai revelar ao seu ministério que está tendo algo de errado e vai levantar a igreja vai orar e vai repreender em nome de Jesus e a calmaria vai voltar. O inimigo, ele não vai se manifestar, ele não vai se prevalecer. Então, é por isso que quando vamos trazer a palavra, quando nós né, estamos para é, um momento da reunião em nome de Jesus, que é necessário que estejamos em espírito orando, para que não haja nenhum levante, nenhuma manifestação, nenhuma obra maligna em nosso meio. Então é por isso que o pastor, às vezes ele fala, né? Que os santos estejam em oração, para que possamos ouvir a palavra. Que os santos possam estar em espírito louvando ao Senhor, que é para que este mal seja repreendido e o nome do Senhor. Seja glorificado em nosso meio. Então nós vamos ver que o profeta Eliseu, para ele foi revelado os planos de guerra do rei da Síria, quando este pensou em atacar o exército de Israel. Então, irmãos, o profeta Eliseu, Deus mostrava para ele o que o, o, o rei da Síria estava se organizando para atacar o povo de Israel e aí o rei falou tem alguém aqui no nosso meio que está avisando lá, aí um dos servos do rei fala não, não é, tem um homem de Deus lá tem um homem de Deus lá no meio daquele povo lá, que ele revela as suas ações no oculto aí, quando você está dormindo, este homem de Deus, Deus fala com ele e ele fala para o rei de Israel, então vejam as artimanhas, as manifestações, aquilo que o inimigo vai fazer contra o povo de Deus, contra a igreja de Deus, contra contra nós, se nós estivermos buscando a presença do Senhor, andando segundo a palavra do Senhor, essas coisas não vão acontecer. Eu creio que nós que aqui estamos, você que está em sua casa, já teve a oportunidade de ter uma experiência dessa. De você querer ir para algum lugar e alguém falar, não vá, fique aqui. Ou não vá por esse caminho, vai por aquele, por causa disso, disso, disso. E a gente ouve e faz e depois a gente vê em conta Olha, exatamente, se eu tivesse ido, teria acontecido isso. Ou se eu tivesse ido por aquele caminho, eu teria tido um problema. Esta é a graça e a misericórdia de Deus para conosco. Então ele se revela. Basta nós buscarmos a sua presença. Então, no Novo Testamento, também, nós vamos ver que esse dom foi manifesto quando o apóstolo Pedro desmascara a mentira de Ananias e Safira, quando aquele casal vende a propriedade que não havia sido pedido para eles, era voluntário, mas eles disseram que ia dar tudo. Só que provavelmente a venda foi boa, e aí vamos ficar com uma parte. E levaram só uma outra parte. E ali foi revelado para Pedro aquilo que eles haviam tramado em seus corações. E cai morto é, Ananias e logo em seguida vem a sua esposa e o, o apóstolo diz, você não se lembra, você não viu aí que levaram seu marido? Então vejo aquilo que nós... Prometemos ao Senhor de fazer, não sendo pedido, irmãos, se vai fazer, faça por completo, não faça pela metade. Não faça né, de forma escusa, faça por amor, faça com com amor à obra, com amor ao próximo, com amor àquilo que você prometeu. Porque Deus, Ele é justo, Ele é fiel, Ele não vai deixar ser Enrolado por nós homens Então vejam A síntese desse tópico que a gente viu O dom da palavra de ciência não é adivinhação Tem gente que acha que é adivinhação Tem gente que acha que é, né, é fácil Irmãos, algumas coisas a gente consegue perceber Através do estudo da área da psicologia A gente consegue ter noções do que está se passando. Então, tem pessoas que estão fazendo uso desse conhecimento de forma errada, falando que é de Deus. E não é, não é. Então, o dom da palavra da ciência não é adivinhação, mas conhecimento concedido sobrenaturalmente da parte de Deus. E a manifestação sobrenatural deste dom... Tem a finalidade de preservar a vida da igreja, livrando-a de qualquer engano ou artimanha do inimigo. Então, este é o propósito do dom. Não é para ninguém ficar se glorificando aí, se exaltando, achando que é maior ou melhor. Ah, eu vou lá falar com o irmão porque ele tem um dom de revelação. Não faça isso, porque o dom de revelação é... O dom da ciência, né, da palavra da ciência, ela é de Deus, não é do homem. Nós estamos, quando buscamos ao homem, nós estamos desprezando ao Senhor. Então, nós temos que tomar estes cuidados. Discernimento de, dos Espíritos. Então, nós vamos ver que é uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir, distinguir a origem, e a natureza das manifestações espirituais. Então, nós vamos ver que o dom de discernir o espírito envolve uma percepção capaz de distinguir espíritos cuja preocupação é proteger-nos dos ataques de Satanás e dos espíritos malignos. Então, vejam, a capacidade dessa... Conhecimento sobrenatural dado por Deus, é para este fim, é para manter né, a, a, a igreja é em alerta, a igreja em, em, em vigilância, não é para nós nos exaltarmos, não é para a gente se encher, é para que nós estejamos em vigilância dos ataques do inimigo. Então vejam, Aí nós vamos ter, já para o nosso encerramento, que as fontes das manifestações espirituais, irmãos, elas são nas escrituras, eh, nas escrituras podemos destacar três origens dessas manifestações espirituais no mundo. Então, a primeira é Deus. Então, quando nós nos reunimos na palavra do Senhor, a igreja está em comunhão, Deus vai se revelar, Deus vai se manifestar. A segunda é do homem e a terceira, irmãos, pode ser do inimigo, do diabo. Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, uma profecia, por exemplo, pode ser fruto de Deus, pode ser da mente humana ou ainda de origem maligna. Então, é por isso que a palavra do Senhor, o Senhor, ele fala para que nós façamos... Prova do Espírito, prova das profecias, prova daquilo que é dito. Então, há há, há circunstâncias em nosso meio que, às vezes, o homem sabe. Irmãos, hoje, pelos meios de comunicação, é triste falar isso. É triste falar isso. Mas é uma realidade. Eu entro lá no Facebook, eu vejo toda a sua história, todo o seu perfil. E eu posso chegar aqui e falar de você não pela revelação de Deus, mas por aquilo que eu vi lá no Facebook. Então, que Deus repreenda este mal do nosso meio, que nós tenhamos né, a sabedoria para buscarmos a presença de Deus e as revelações serem manifesta pelo Espírito Santo, ser de Deus, e nós possamos né, nos glorificar, nos, nos alegrar com a presença de Deus em nosso meio. Tá? De origem maligna, irmãos, é, não dá nem para se falar, né? porque o objetivo dele, matar, roubar e destruir. Então, é, coisas da parte dele, nós temos que pedir para o Senhor que nos oriente, que nos abra o um entendimento espiritual, os olhos espirituais, para que a gente veja o levante, o, o agir do inimigo e o repreenda em nome de Jesus. E aqui nessas fontes tem o papel essencial de preservar a saúde espiritual da igreja. Então, quando nós conhecemos, nós identificamos e aí a gente sabe o que é de Deus, o que é do homem e o que é do inimigo. Então, quando tiver tendo algo diferente na igreja, o pastor tomar uma postura de tipo... Fica quieto Não se assustem Não não fiquem pasmos Porque não é de Deus Porque não é de Deus Aquilo que é de Deus O pastor sabe, você sabe, eu sei A igreja sabe Aquilo que é do homem Nós temos a capacidade Orientado pelo Espírito Santo Para repreender E os nossos pastores Têm essa orientação de Deus Para que façam isso por isso que o pastor tem que ter o seu ministério, né? o seu grupo de obreiros, sempre em espírito, vigiando junto com ele, pedindo a orientação do culto junto com ele, para que esses não se, se levantem em nosso meio. E os espíritos devem ser provados, né? 1 João capítulo 4, versículo 1, que vai nos falar sobre isto. Então, toda palavra que ouvimos deve passar pelo crivo das Sagradas Escrituras. Então, a revelação maior, ela está aqui. O que está falando? Está dentro do contexto bíblico? É bíblico? É da origem da palavra de Deus? É. E, pois o Senhor Jesus nos adverte sobre os falsos profetas. Há muitos entre nós, há muitos. Então, nós temos que tomar cuidado com eles. Então, Jesus nos ensinou que os falsos profetas são conhecidos pelos frutos que produzem. Isto é, pelo seu caráter. Então, irmãos, pensa numa pessoa toda atrapalhada com a vida, né, toda enrolada em todos os sentidos, vim falar de algo da parte de Deus. Que Deus é esse que esse homem serve? Essa pessoa serve, que está tudo enrolado, querendo trazer coisas à parte de Deus. Tudo que o Senhor vai fazer, tudo que o Senhor fez, desde lá lado dos primórdios, Ele vai falar que tem que estar né, separado, tem que ser puro, tem que ser limpo, não pode ter manchas, não pode ter pecados. Então veja. Nós sabemos, nós conhecemos, nós ouvimos falar. Então, nós temos que tomar cuidado com esses, porque são muitos que estão em nosso meio. E a igreja de Jesus necessita dos dons de revelação para discernir entre o certo e o errado, entre o legítimo e o falso. Então, nós precisamos, então nós temos que orar. A igreja do Senhor, que somos nós, eu, você, nossa reunião congregacional, nós temos que orar ao Senhor para que tudo que venha a ser dito deste lugar seja para a honra e glória do Senhor, seja para a edificação e o crescimento do corpo de Cristo que somos nós. E os falaciosos, né os mentirosos, ensinos e as manifestações malignas podem ser desmascaradas pelo dom do discernimento do Espírito. Então, se nós buscamos, se nós oramos, nós cremos, o Espírito Santo pode nos revelar, pode dar-nos esse discernimento para que entendamos. E que Deus conceda né, à sua igreja, a nós, o dom de revelação para não cairmos nas estatutas, ciladas do maligno. Então, que nós possamos, né, em nossas orações, pedir para que o Senhor nos dê graça, nos dê sabedoria, nos dê dons ministeriais, para que na igreja possamos estarmos crescendo em comunhão, em amor e o Espírito Santo operar com liberdade em nosso meio. Irmãos, foi muito rápido, espero ter atingido né, o objetivo da aula em razão do tempo. Que Deus abençoe os irmãos.